0: Professor que governou Anápolis por cinco anos, Pedro Sayun deixou a prefeitura em janeiro de 2009 e retornou ao EG no mesmo ano para voltar a ser docente do curso de História. Ele está se aposentando, mas não quer abandonar a sala de aula. Não fosse a pandemia, Pedro possivelmente estaria dando aulas de forma voluntária na Escola Estadual Professor Salvador Santos, localizada na periferia da cidade. O gosto pela vida e a simplicidade são perceptíveis nas reflexões e fotos publicadas no blog que leva o nome dele. Uma viagem de moto ao deserto do Atacama, no Chile, após percorrer vários outros países da América do Sul é prova disso. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje aproveitei para bater um papo com um ex-prefeito que, longe da política, se aproximou do que mais gosta, ler e escrever. Que saber quais lições podemos tirar desse período de isolamento, as mudanças que a pandemia pode gerar no tecido social e as aventuras radicais que ele tem feito.
1: Pedro, desde que você deixou a o de Anápolis em 2009, é, você passou a se dedicar mais à carreira acadêmica, né? mas recentemente passou a realizar várias viagens pelo mundo. Nem sempre de avião, não é verdade?
2: É verdade, Danilo. Ah, depois que... Eu deixei a prefeitura em 2008, em 2009 eu voltei para a universidade, obviamente o trabalho com a a universidade nem nem de, de, de longe né se aproxima da, do estresse da prefeitura municipal de Anápolis né que eu enfrentei entre 2003 a 2008 então fiz uma, uma série de viagens pude bom nesse período eu acabei me dedicando também à vida acadêmica eu escrevi dois livros na área de ciências da religião acabei dando alguns cursos de extensão também estou na quinta edição de um curso de extensão pela universidade são três, esse é o terceiro ano que eu faço isso. E junto com essa atividade, vamos dizer, acadêmica, intelectual, eu fiz algumas viagens importantes, assim tanto para a Ásia quanto para a Europa e tanto aqui na América Latina. No caso da sua pergunta, América Latina, você deve ter visto as minhas fotografias de moto, do Instagram, de é. motocicleta, né? Por aqui, pela nossa região mesmo, Chapada dos Viadeiros, por exemplo, eu tive boas viagens para lá, perto aqui, depois de Brasília, né? É uma viagem que eu aconselho, mesmo para quem não tem motocicleta, é uma viagem bonita, uma área preservada, que, aliás, apareceu com alguns problemas aí ultimamente, né? Essa área teve uma... acabou sofrendo uma agressão por parte, se não me engano, de alguns fazendeiros que andaram derrubando uma, uma área de preservação. Mas é uma área bonita. Aqui na área de Niquelândia também, naquele, naquela região do Mucum e talvez uma viagem significativa que eu fiz foi no deserto do Atacama, foram 11 mil quilômetros, 22 dias de viagem e uma natureza exuberante. Saí pela Bolívia, desculpa, saí pela, pelo Paraguai, cruzei o Paraguai, entrei no norte da Argentina, fui até o deserto do Atacama no Chile, depois desci pela Pan-Americana até Santiago. Voltei novamente para a Argentina via Cordilheira dos Andes e aí, Danilo, foi foi uma maravilha. Então, coisas como Geyser, aquele esguicho de água fervendo que sai do chão por causa do, do vulcanismo, né? A área de vulcão existe ali na região da, do deserto do Atacama. Então, fui numa área de geiser, belíssima, tem alguns vulcões. Pela Cordilheira dos Andes, mais de 4.500 metros de altitude, viajando de motocicleta por aquela região, foi sensacional e uh, alguns salares né para quem não sabe o salar é um deserto de sal imenso passei na Argentina em Salinas Grandes que é um, um deserto de sal impressionante com um visual incrível é só dar uma olhada lá no acho que no meu Facebook tem algumas fotografias ainda do, do, desse deserto e o deserto de Anes uh, é um salar também esse, um pouco mais acima na Bolívia e a cultura inca nessa região né que lembra dos ancestrais né, do povo, civilização pré-colombiana. A motocicleta acaba nos ajudando a enxergar essas coisas bonitas e tendo uma sensação de natureza muito mais forte. De liberdade, né? De liberdade, de integração. Porque dentro do carro, é como se você tivesse... Eu, eu faço essa comparação. No carro, você você tem algumas telas. Né? Então, a, a, a tela da frente, o para-brisa do carro é a maior, né? Mas são telas. Você quase que enxerga a paisagem pelas telas. Motocicleta, não. A motocicleta está sentindo o chão passando por baixo de você e não tem tela. Você está integrado na paisagem. Por isso, a minha preferência pela viagem de motocicleta.
1: Já era Sim. algo que você tinha muito em tempo de pensar Olha quando eu tiver ali mais. Você tem o quê? Você tem hoje 50, 60 anos?
2: 56.
1: Olha só. Uhum. Você, tinha, você tinha isso assim, perspectiva? Olha, é, vai chegar um tempo em que eu quero me tirar para viajar, para descansar, para desbravar lugares que, que eu só conheço por, por, por foto, mas uhum. que eu quero conhecer também pessoalmente.
2: É, na verdade, Danilo, eu, você tem uma ideia, na década de, no começo da década de 80, eu já conhecia a aula de. Aqui em Anápolis, Colégio Gauss. Colégio Einstein, tem Colégio São Francisco, dei aula também, uh, mais tarde uh, no Colégio JK. Bom, dei aula em uma série de colégios. Naquela época, começo da década de 80, eu saí aqui, fiz algumas viagens, uma delas de trem e de ônibus, né? lógico, saindo por Campo Grande, indo até Kidjarro, na, na Bolívia. E eu fiz uma viagem muito interessante, até hoje essa viagem pode ser feita, de trem até Santa Cruz da Sierra, perto na Bolívia. E aí, então, de Santa Cruz eu peguei um ônibus, naquela época uma jardineira, Aqueles ônibus antigos, né? que as malas, as malas ficam colocadas em cima do ônibus, né? não tem maleira embaixo, ônibus antigo, e aí subir pela cordilheira dos Andes, ainda em, em estradas de chão, e nós fomos, eu e um outro professor amigo, nós fomos em, na, na, na capital, naquilo que foi a capital do Império Inca, né? em Cusco, cidade de Cusco na Cordilheira dos Andes, foi a capital do, do, do Imperador Inca, antes da chegada dos, dos espanhóis para explorar aquela região. Fui em Cusco, fui em Machu Picchu, uma cidade sagrada em cima da Cordilheira dos Andes, a mais de 3 mil metros de altura, uma cidade que os espanhóis não conheceram. É, é, é hoje, obviamente, um, um, um sítio arqueológico, né? uma cidade que você visita, obviamente ela não funciona, mas ela está preservada para estudos. E essa, eu fiz isso no começo da década de 80. Depois, com a vida política, fui vereador dois mandatos, aí não dava para sair muito. Eu, mesmo sendo vereadora, eu continuei dando aula e a prefeitura também a mesma coisa. Né? Enquanto disse prefeito. Prefeito não, eu tive que ficar só na atividade de prefeito. Não tinha como dar aula. Então, esse foi um período mais preso aqui. Mas eu sempre tive essa é, a intenção e eu sempre vivi um pouco as saídas, ainda que... Para lugares mais perto, mas sempre querendo explorar essas regiões.
1: Muito bacana. Pedro, com a pandemia, escolas, universidades tiveram de aderir ao ensino remoto, né? Certo. Você é professor do curso de História da UEG, mas ministra também há outros cursos da instituição, eu sei que de seja a administração dele. Exato. Você acabou criando um blog para ajudar nessa sua atividade, mas também lá você tem aproveitado para fazer algumas, vamos assim, dizer é, algumas, algumas reflexões, algumas introspecções. Você podia falar um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia de fazer o blog? Está tá conseguindo manter uma periodicidade? O que é que você tem alimentado o blog?
2: Ok. Esse blog realmente surgiu, Danilo, dessa, desse momento de pandemia. Nós não podíamos... As aulas presenciais foram suspensas. Nós começamos a trabalhar aulas da forma remota. E aí, então, surgiu a ideia de, ao invés de trabalhar numa plataforma chamam de Moodle, né? É uma plataforma gratuita e os professores vão postando as suas aulas, vão postando vídeo, textos para os alunos poderem estudar. Ao invés disso, eu preferi essa plataforma de um blog. Né? E aí... Obviamente, a plataforma se estendeu para as pessoas que não são alunos nem alunas de cursos que eu dou lá na universidade, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse em ler alguma coisa, também na área de história, na área de administração, mas alguns textos que eu tenho escrito, né, de experiências pessoais, eu pude postar isso no blog e foi, para minha surpresa, uma coisa muito legal. Eu queria dizer para você, para as pessoas que também vão ouvir, que bom, meu pai já é falecido, mas quando meu pai. Uh, já, já passava dos 70 anos de idade, ele, ele morreu com 96. Tinha uma história que ele sempre contava, eu queria contar para você. Ele dizia assim, ele dizia para nós, gostava de repetir isso, para nós e para as pessoas que chegavam na casa dele. Ele dizia, até, até meus 20 anos eu não tinha muita coisa além da roupa do corpo, meu orgulho e meu apetite. Dos 20 aos 50, eu trazia para casa aquilo que eu gostava e, obviamente, aquilo que eu, que eu podia pagar. Dos 50 aos 60, eu me deliciei com, com aquilo que eu possuía, mas depois dos 60, dos 60 até os 70, eu descobri que meu grande prazer era dar as minhas coisas. Agora, dizia ele, com mais de 80, caminhando para o fim da vida, acho que só vale a pena conservar três coisas. Minha Bíblia, meus óculos e minha dentadura postiça.
1: Uhum. Foi um desprezo é... seu no blog, inclusive, né?
2: Eu falo dos guardados do meu pai. Eu queria lembrar dessa passagem com ele. Eu não passei ainda dos 80, nem dos 70, passei dos 50, mas eu vejo que as conexões que nós podemos manter com as pessoas via blog e outras ferramentas podem beneficiar não somente a, a nós mesmos, mas outras pessoas no contato, na interação. Na, eu falo nas conexões, né? E, obviamente, é preciso entender que, bom, na época do meu pai até o falecimento dele não, a internet não, não era essa, essa ferramenta, né? Então, apesar de, de estar já de ter sido inventada e colocada à disposição, é, mas ela a internet, ela ganhou essa força toda, foi realmente nesse século 21 nesses últimos 20 anos, né? Ela se universalizou. Então, eu quero dizer que se o meu pai a Bíblia, os óculos e a dentadura postiça eram as coisas que ele tinha que conservar, eu sinto isso, que nós precisamos conservar alguns caminhos para comunicação com as pessoas. As coisas que a gente, obviamente, não quer abrir mão delas. Né? Pode ser, os óculos eu já não tenho condições de, de ficar sem. A Bíblia está <risos> sempre presente. A dentadura postiça ainda não tem. Se Deus permitir, a gente vai, vai cuidar, a gente vai, bem, vai cuidar bem, direito. <risos> Exato. Agora, o que eu percebo é manter o blog foi importante, porque é um canal de comunicação. E uma outra coisa, é um canal de comunicação e ao mesmo tempo é um canal através do qual a gente pode repartir com as pessoas aquilo que a gente tem. É, se o prazer, em determinado momento da vida, o prazer que a gente tem é de dividir o que a gente comprou, adquiriu, ganhou, né, eu quero dizer que toda posse gera compromisso social. Toda posse. Não só a posse financeira, econômica, material, mas a posse também imaterial. Ou seja, aquilo que você adquiriu em termos de visão, de cultura, de intelecto, é, isso é posse, isso gera compromisso social e precisa ser dividido com as pessoas. E é interessante porque o livro sagrado dos cristãos fala que muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele... Do que, do que qualquer outro, né? Quer dizer, é, do que aquele que recebe esse dar. Ele é fundamental, ele dá sentido à vida das pessoas. e Eu não estou dizendo em coisas grandes, materiais, etc. Essas também são significativas, mudam a vida mudam a vida de comunidade. É, eu sei que você conhece a história, mas talvez alguém que nos ouça não não conheça. Aquele jogador do Liverpool, aquele senegalês, que uhum. né? está aí com 20 e poucos anos, 27, 28 anos de idade. Eu li um dia desse que... Ele, de origem humilde, jogava futebol descalço, porque não tinha dinheiro nem para comprar. Não, não foi nem à escola. Não tinha absolutamente nada na África para que ele pudesse se agarrar. Mas ele tinha habilidade de futebol, foi crescendo, foi para a Europa, depois foi para... a na Europa, foi parar no Liverpool, lá na Inglaterra. Bom, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2019. Muito dinheiro, como como realmente ganham esses jogadores de futebol. E ele disse, numa declaração agora dos jornais, uh, dos jornais europeus, que ele, porque ele, ele não tem Ferrari, não tem carro de luxo, não tem relógio, não tem avião, não tem nada disso. E ele falou, eu não preciso dessas coisas. Na verdade, eu vim da África e eu sei o tanto que o meu povo precisa da minha ajuda. E lá ele já construiu escola. Hospital, estádio, fornece alimento e roupa para milhares de pessoas. É isso que ele faz com o dinheiro dele. Então, uhum. toda a posse, eu digo, gera um compromisso social. Eu não sou jogador de futebol, não tenho tanto dinheiro assim. Não tenho como fazer um hospital, uma escola, né, um estádio, uhum. mas o que eu tenho, eu posso dividir. Então, essa é a, é a intenção do blog. Entendi,
1: muito bacana. Pedro, eu queria, então, inclusive, aproveitar essa sua capacidade de analítica. Estou falando com um professor de história, uhum. mestre. Doutor, é, muitos, inte muitos, muitos intelectuais têm afirmado que o mundo não vai ser o mesmo após essa pandemia. Você concorda com essa leitura e se sim, por quê?
2: Olha, é, primeiro, eu, eu quero dizer assim, o mundo nunca é o mesmo, com ou sem pandemia. Né? O mundo nunca é o mesmo. Nós estamos sempre num processo de mudança e de transformação A questão que se impõe hoje é a velocidade com que ocorrem as mudanças Então isso mudou muito Quer dizer, A pandemia abriu Só para você ter uma ideia No ano de 1900 1900 é muito, é muito longe Não, 1900 é longe talvez para nós que vivemos aí 80, 90 anos Mas para a história não é nada, é ali em 1900, a média de vida do ser humano era 30 anos de idade. É abre os livros lá do Robert Baum que a gente descobre isso. Ele, ele faz a estatística, ele traz para nós as estatísticas históricas do, de 1900. Então, média de vida do ser humano é, nos anos 1900, começo dos anos 1900, 30 anos de vida. Você imagina. No final, depois de 100 anos, já no ano, nos anos 2000, essa média subiu para mais de 70 anos de vida, mais que dobrou. Então, isso é uma mudança impressionante. Vou pegar isso como exemplo: dizer, essa mudança na média de vida das pessoas implicou em mudanças sociais, em mudanças culturais, em mudanças no trabalho né? e em mudanças nas instituições que promovem todos os tipos de relações e interações humanas. É lógico, qualquer mudança nunca Campo, quer seja ele o campo econômico ou financeiro ou o campo político ou o campo cultural, atinge todos os outros campos. Então, é, volta a dizer: o mundo está sempre transformado, ele nunca é o mesmo. Qual é a diferença? Bom, a diferença é é realmente a velocidade com que as coisas vêm acontecendo. Com a pandemia, aquilo que já existia que eram as tecnologias de informação e comunicação, foram maximizadas. Agora sim, nós passamos a utilizar aquilo que já existia. E essa utilização tem transformado a vida produtiva das pessoas, a vida, espaço geográfico, a comunicação, a, o transporte, tudo está sendo afetado, está sendo refeito. Concordo plenamente, o mundo nunca vai ser o mesmo, mas ele nunca realmente o mesmo. Então, as transformações se tornaram mais rápidas e nós precisamos compreender esse processo. Eu acho que nós estamos, eu, por exemplo, estou num processo de compreensão disso. Tem um, tem um pensador que fala que compreender é saber como seguir adiante. Então, eu, eu acho que eu estou compreendendo um pouco dessas coisas, porque eu sei, eu estou sabendo como seguir adiante. Ou seja, primeiro... Eu percebo que essas novas tecnologias são para todos e é preciso universalizá-las, certo? Nós temos que incluir as pessoas o máximo possível nesse, nesse mundo das tecnologias de informação e comunicação. Isso, obviamente, não é tudo, né? É preciso também, junto com esse eixo, vamos dizer, tecnológico, também trabalhar um eixo afetivo, o um eixo é, amoroso, o um eixo é, de crescimento emocional das pessoas não adianta ter uma cabeça enorme, um intelecto maravilhoso, vamos dizer assim mas uma emoção em frangalhos precisa trabalhar essas coisas, e para isso nós podemos nos utilizar tá? dos recursos que nós temos hoje na psicologia, na psiquiatria né? nas instituições como nas religiões né que trabalham o sentido de vida então eu acho que isso é,
1: isso é mudança Perfeito, eu vou então encaixar uma outra pergunta okay. filosófica e espiritualmente, a pandemia já mudou você?
2: Algumas coisas importantes a, a pandemia, acho que eu você e todo mundo passou foi foi impactado né, pela pela mesma coisa isso já é uma grande novidade quer dizer e antes é, o, o, uma, era, era feito numa diversidade o que impactava as pessoas para para alguns era era um problema vamos dizer biológico uma questão uma questão financeira não todos nós agora fomos impactados o mundo inteiro impactado é, por um caminho só vamos dizer assim, é um, um infortúnio da pandemia né agora talvez impactados todos juntos pela mesma coisa, talvez nós possamos nos libertar de um equívoco. E eu acho que esse é um que eu tenho trabalhado nele, que é o equívoco de que o mundo, equívoco de que o mundo é guiado por nossa vontade. Não é, né? Às vezes a gente, a gente acha ou pela experiência, ou pelos cursos que fez, ou pela saúde que tem, ou pelo dinheiro que ganhou ou pela, pelo amor que conquistou, acha que a gente guia, a nossa vontade guia o mundo. E a pandemia mostrou que isso é um equívoco. A nossa vontade não guia desse tanto o mundo. Somos frágeis. Então, assumir essa fragilidade é, é um primeiro caminho. Isso não é, não estou querendo dizer aqui é para a pessoa assumir infelicidade, mas, mas até isso, porque a infelicidade também é, um, é uma possibilidade de todo ser vivo. Mas entender que indestrutível só aquilo que não é criado e aquilo que não é criado é Deus, né? o único que não é criado. Então, a, você fala em filosófico, espiritualmente, eu penso que nesse sentido, olhar para o sagrado, para Deus, né? e práticas e disciplinas que nos que podem nos ajudar, como oração, intercessão, jejum, meditação, que são coisas que muitas vezes são jogadas na, na lata do improdutivo, do inútil, a gente começa a perceber que essas coisas não são inúteis e improdutivas. Ao contrário, né? é, 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 é aquele entre aspas inútil, mas que dá sentido à vida e que por isso mesmo se torna muito útil. Estou aprendendo essas coisas. O Pedro,
1: você conhece bem a Nápoles, você nasceu aqui, como você okay. disse, você foi vereador por dois mandatos. Eu acho que você talvez tenha sido o prefeito com maior tempo de mandato, se a gente for esticar o tempo em que você assumiu, estava como vice, assumiu como prefeito, e depois da, da sua reeleição. Mas enfim, é. que lições você acha que o período de isolamento pode deixar para os anapolinos em específico, conhecendo bem os anapolinos como você conhece?
2: Para mim, ainda é cedo para dizer as lições que a gente vai tirar disso tudo. Eu acho que é cedo. Uma das coisas que, que me vem à mente, né, quando você me pergunta isso, é de que o crescimento econômico, que é aquilo que a gente sempre vem falando. Né, eu, quando fui prefeito, quando fui vereador, isso, essa preocupação era constante. Né, o crescimento econômico da cidade, geração de emprego, fortalecer o dia, etc, etc. De repente, a gente começa a perceber que o crescimento econômico, né, e aí o Anapolino vai entender isso, esse crescimento econômico sendo um enfrentamento de problemas éticos, ele, ele não vai ter sucesso Porque a gente está vendo isso numa escala Muito maior do que a escala municipal Nós estamos vendo isso numa escala Numa escala mundial vamos dizer, nacional de um país que é o primeiro, um dos maiores países em território do mundo e uma economia cresceu muito, que é a da China, esse país se dedicou ao crescimento econômico, mas não se dedicou à conservação do meio ambiente. E isso levou a catástrofes não somente à China, mas outros países. Com certeza, a pandemia é um sinal desse crescimento econômicos sem o enfrentamento de problemas éticos. Acho que Anápolis, como uma micro região, precisa enfrentar outros problemas éticos também, não só do conservação do meio ambiente, mas de responsabilidade social. Né? E isso diz respeito a todos nós. Acho que essas versões precisam ser individuais. Todos os seres humanos foram obrigados a admitir a, a irmandade. né? Então é preciso rever as posições, as nossas posições, rever o objetivo das nossas instituições também. Né? Eu falei em crescimento econômico para dizer que as instituições, inclusive as instituições religiosas, muitas delas pensam em crescimento numérico, pensam em fortalecimento financeiro e econômico, né? mas se dedicam um pouco àquilo que é a causa principal, que é o ser humano, a humanidade de uma forma geral, e o crescimento deles, a igualdade, a proximidade das pessoas. Né? Então, nós fomos obrigados a admitir, precisamos admitir a irmandade, né? está claro isso. Quem sabe essa quem sabe a gente não sai fortalecido nessa área, né? Ô Pedro,
1: é, quais são os seus projetos, então, nesse pós-pandemia, a partir do momento que você puder viajar ainda mais? Eu sei que você tem, né, você até tinha mostrado para mim algumas fotos de cavernas lá, lá na região de Niquelândia. É, é verdade. É, o que você... O que, que vem mais aí? Vem mais publicações no blog? O que, que você pode contar para a gente?
2: Ok, ó, o blog só para aproveitar a sua, os seus contatos, as suas conexões, a sua popularidade e dizer que o blog meu é só você entrar lá, Pedro, sai um. É www.pedrosayum.com pronto já está no blog e aí você pode as pessoas podem pesquisar as coisas que a gente tem escrito mas eu queria dizer o seguinte o projeto seria seria incoerente eu falar eu falar em alguns projetos que eu tenho pessoais como de da escrita de, de um livro que está aqui quase quase pronto eu preciso terminá-lo mas está faltando uma pesquisa de campo e eu vou fazer isso só depois da pandemia da pandemia e uh, outros projetos que vêm em função da minha minha aposentadoria, eu peguei o tempo tá de prefeitura, faz dois anos eu aposento pelo Prédio Goiás, né como professor da universidade, eu peguei o meu tempo de prefeito, para quem não sabe, prefeito, o tempo de prefeito é INSS, eu peguei esse tempo de INSS e averdei, e anexei, e juntei com o tempo meu uh, de professor, exato, aí... <risos> faz dois anos e aí tem uma série de coisas. Mas eu, eu poderia falar do desdobramento, disso que eu, que eu citei, mas uma das, um dos meus projetos, ele contempla um pouco disso que eu falei para trás aqui contigo. Ou seja, da importância de repartir o que temos, dividir com as pessoas. E um dos projetos meus seria incoerente eu não falar e não ter pensado nisso. Então, eu até procurei no ano passado o secretário... Não sei se fala delegado estadual de educação aqui. Não sei se eu acho que foi subsecretário. Hoje fala subsecretário de educação né, do estado aqui em Ana. Procurei o subsecretário porque eu queria assumir um trabalho voluntário numa escola pública de Anápolis. Até cheguei a escolher a escola Salvador Santos, na saída ali da Brasil Sul, do lado direito.
1: Olha, eu estudei Mas... lá. Eu acho que fiz o pré e a primeira série. Puxa, que coincidência
2: Olha, maravilhosa. <risos> o diretor é o professor Neusmani. Cheguei a conversar com ele por telefone, mas aí, bom, veio pandemia e isso foi impedido. E, mas esse é o projeto meu, eu quero trabalhar como voluntário em alguma escola, eu tinha escolhido essa e talvez eu fique nela, Escola Salvador Santos. E, e mesmo
1: funciona nas dependências da igreja da igreja, da igreja,
2: da igreja anglicana, exatamente. Parece que a construção da escola, se não me engano, já começou, eu acho que ele já, já teve a pedra lá de lançamento, a pedra fundamental para a construção da escola. É, o Neus me falou, o diretor de lá. E eu quero, esse é o projeto meu, é trabalhar como voluntário em aulas de história, de geografia, de ciências humanas, é, numa escola pública possa, em que eu possa é, dividir as coisas que eu conseguir nesses anos com o trabalho, com o estudo. Esse é, meu
1: talvez, meu grande projeto para o futuro. Bacana, bacana. Porque, mas, assim, mesmo... Ou seja, você está se aposentando da, da Universidade Federal de Goiás, mas você não quer deixar de dar aula? Não, não vou
2: deixar. Então, eu, eu vou trabalhar na, em palestras contra tudo, né? Ou seja, o aluno vai estudar lá na escola. E quem precisar de aula de reforço, quem precisar de orientação eu vou ficar à disposição para ajudar. Esse é, esse é o meu grande projeto né, aqui para pós-pandemia. Eu devo começar isso mesmo antes da aposentadoria. Ah, eu já era para ter começado. Já, inclusive, como eu falei, cheguei a procurar o secretário, o subsecretário de educação, e procurei o Deus Manning, que é o diretor de lá. Mas, bom, é, foi adiado, mas eu devo começar, se Deus quiser.
1: Pedro, agradeço muito por ter reservado aí um tempinho para poder falar aqui com a gente.
2: Prazer é meu, prazer é meu. Danilo, grande abraço para você, para as pessoas que te, te acompanham nesse projeto e na sua vida. Um abraço. É.